0: ¿Eh? que <ríe> nunca sé cuándo empieza, cuándo no empieza, empieza a dar vueltas y vueltas, entonces es como, como divertido esto, ¿no? vamos a ver qué está pasando. Y yo creo que ya estamos al aire, así que quiero darles la bienvenida a todos en este jueves un poco curioso, porque por lo menos aquí en mi casa han habido unos truenos, sale el sol, unas nubes negras, eh, pero igual está calentito. Tenemos hoy día eh, a Mariana, como siempre. Hola Mariana, y tenemos ¡Hola! una invitada de lujo que yo, mi maestra, mi primera maestra, me ¿no siento, Heidi Dadler. Así que Mariana, te invito a que hagas una breve presentación de ella.
1: Bueno, eh, saludarte a ti, saludar a Heidi, nuestra... ¿Quién te invitaba ya o no? Sí. ¿Quién te sí. Quinta, hoy que hemos avanzado, que ha pasado el tiempo, así que bueno, toda la gente que nos está viendo, que inviten a otros y y, y se sumen a esta entretenida conversación sobre la cocina, la cocina para el alma, para abrir, es es como la llavecita para abrir el alma, y ahí Heidi nos va a contar un poco más. Heidi eh, vive, eh, ella tiene, su su madre es chilena, su padre es suizo, y eh, ella llega, ella viaja, crece acá, eh, en otros países después nos vamos a preguntar un poquito esa historia y a fines de los años 80 regresa a Chile eh, como va pues ella nos va a contar que
0: parece que estamos y, con un poco de problema de señal y Mariana y, estamos con un poco de problema de señal se, se, se hizo veget- en Suiza estamos parece nuevamente en el aire con, con tranquilidad parece Ma- sí. Sí. Sí, sí, parece 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 que estamos al aire yo estoy como a tres manos ahora Oh, no, no, importa. Ahora sí, ahora les pedimos disculpas. Yo creo que es esta tormenta eléctrica que tenemos. Ahora estamos nuevamente. Eh, ahora estamos nuevamente en vivo. Así que vamos. Ya. Ya. No
1: estaba
0: contando Heidi
1: sobre sus inicios
2: en la comida vegetariana. Algo okay. así, ¿no? Sí. Les estaba contando que yo empecé por una necesidad, porque estaba depre, pero depre, muy depre, y, y como que no le veía mucho sentido a, lo que, a nada de lo que había para adelante, estaba en Suiza viviendo, y en, en algún momento un jefe que tuve, que fue maravilloso, que era vegetariano, y era el dueño de una tienda antroposófica en Zúrich, y yo estuve trabajando ahí, y él me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a hacerte vegetariana? Seguro que va a ayudar a tu estado anímico. Yo estaba yendo a un psiquiatra y me había medicado, y, y yo le dije, mmm, ¿qué tendrá que ver la comida con mi estado anímico? Eso es como yo, nuevo,
1: recién ahora uno, uno como que le hace sentir. Ahora,
2: pero no. Esto eh, hace 40 años atrás, más o menos 35 años atrás por ahí, eh, no, pues era raro. Y, y él me dijo... Te voy a regalar unos, unos tickets para que almuerces en un restaurante que había allá, que era muy, muy conocido en Zurich, que era, creo que el único restaurante vegetariano en Zurich, y era excelente. Estaba bien, muy bien. cerca del colegio del Steiner, del colegio antroposófico, porque ahí era mucha gente vegetariana. Bueno, y fui y descubrí una, pero, o sea, me, me conquistó lo rico que era, era uh-huh. exquisito. Yo nunca había sido muy comedora de carne, muy poco, de chica yo mañoseaba con la carne... Con, pero comía pescado, pollo, qué sé yo, pero era, no era una persona así carnívora, digamos. Y, pero cuando probé esa comida en el restaurante ah, Firlin, ¿eh? aluciné, aluciné, dije esto es maravilloso, y empecé a probar, y al cabo de dos meses de no comer nada de carne, de repente me empecé a sentir, o sea, empecé de verdad a ver una lucecita, a ver una lucecita ¿Qué, importante. ¿Qué sentiste? Como más, li, más liviana, Menos enrollada, que, que, que... Sí, sentí que mis pensamientos eran menos oscuros, porque antes estaban oscuros. Sentí que mis pensamientos estaban más, más fáciles de transformarse también, de que tenía yo más poder sobre mis pensamientos, no eran solo mis pensamientos manejándome a mí. Y además que me empecé a sentir como, como con menos rabia, o sea, el, el cuento de la rabia, del resentimiento, oh. empezó a desaparecer bastante. Y, y fue súper rico y tomé la decisión de irme a vivir a Barcelona eh, justamente porque en esa época en Suiza estábamos pasando por una etapa de muy mal clima tuve seis meses sin ver el sol no Entonces, es la... sí, era, era mucho así que dije voy a vivir a Barcelona y me fui a vivir a Barcelona en una pequeña comunidad de suizos y chilenos todos y resulta que ahí como son las energías ¿no? todos eran vegetarianos y yo me había hecho vegetariana. Entonces, cocinábamos entre todos y era rico, y hacíamos el pan, hacíamos el yogurt, hacíamos el cuje, hacíamos empanadas chilenas, para acordar los, los que teníamos vínculo con chile, empanadas, pero las hacíamos integrales, y las hacíamos con tofu y champiñones en vez de con carne, y ahí empezó una aventura de verdad de descubrimiento de, de mí misma, que yo creo que es la parte más importante, porque empecé a poner la atención en todo aquello que me nutre, ¿no? No solamente la comida, porque la comida fue el punto de entrada, pero de ahí me llevó a todo lo que me nutre, o sea, las conversaciones, la gente con la que me juntaba, la, todo, la chatarra que había comido antes, había probado drogas. Oye, como... una, una pregunta,
1: Jaime, pero te vino como una necesidad, así como de, como de limpieza, ¿no? Es como, una, como que tuvieras hubieras desintoxicado, sí. en, en todo sentido.
2: Totalmente. Pero a partir, partir de la comida. Sí, me desintoxiqué totalmente, o sea, ahí vi la, vi la relación, totalmente. Y, y empecé a verme yo distinta, de pasar de una persona que, que no se quería, que estaba, estaba muy, había estado realmente mal, y tenía, tenía razones poderosas, digamos, no era, no era una depresión endógena, sino que era una cosa exógena, con, con razones palpables, eh, y no sabía cómo salir del sufrimiento que sentía, pero a través de la experiencia de alimentarme de otra manera empecé a sentirme de otra manera, empecé a ver que, que sí había cosas que valía la pena en la vida, qué sé yo, y ahí empezó la aventura, y, y como... Mira, al principio cuando uno le quita la carne al menú, la cuestión si no sabes mucho cocinar es refome, porque uno, la gente normal come <risa> rojo con pollo, al día siguiente papas con pescado, al otro día hamburguesas con no sé qué le sacas la carne y te queda el carbohidrato <risa> y de repente una ensaladita entonces se vuelve aburrido y ahí dije no, esto no puede ser así, hay que investigar y empecé a investigar a inventar cosas intentar meterme en la comida, así, probando un ingrediente con otro, y viendo, oye, qué interesante esto. Y, y además, yo creo que t- yo genéticamente tenía un cuento con la cocina, porque mi papá y, y mis abuelos, pues, los ancestros suizos, digamos, cocinaban muy bien, muy, muy bien. Pero cocinaban cocina como más francesa, por tú. Así que yo era cocina sin carne, pero tenía como el, el tema con el saborcito, con el aliñito, ya lo tenía... No tenía incorporado. Te gustaba comer,
1: te gustaba comer, o sea, te gustaba. te gusta, o
2: sea, ¿no? Sí, sí, vos, sí si o no o lo habría hecho, te cocina para adelante.
0: Que, ¿De qué estamos hablando? Aquí las tres somos cigaritas. Sí, ¿no? O sea.
2: Sí,
1: sí
0: es divertido porque es como el arte,
1: es como, es como cuando uno le pregunta a un artista, así, ¿pero ¿y cómo, cómo nace esto? Y, y uno ve cómo dibuja y mezcla la pintura. O sea, yo agarro un pincel y puedo dejar en. No sé, bueno, me, es como ese, ese mono que es el, el homo que, que arreglaron, ¿te acuerdas? El tipo que la cagó totalmente ya. Pero claro, la cocina a mí me pasa similar, guardando las proporciones, porque no he escrito un libro, tampoco hago recetas, en fin. Pero claro, para mí es como súper intuitivo también eso de recoger de la mezcla, es como que uno lo incorpora. Y tú, y tú lo empezaste a vivir entonces en esta comunidad y buscando qué, qué hacer y, y eso lo empezaste como eh, a incorporar un poco más en tu lado como profesional, así como en el oficio, en el hacer para ganar dinero, por ejemplo, ¿cómo fue?
2: No, al principio, no para nada. Yeah. A nivel, a nivel como personal, de la familia, de mi hijo... Que, que lo, lo crié vegetariano, ahora carne pero olvídate, pero yo lo crié vegetariano y, y entonces lo incorporé como con los míos, después de vivir en, en España, yo me fui a vivir a Bolivia y cuando llegué a Bolivia, en esa época, yo creo que debo haber sido la única persona vegetariana, no sé, era, era como un bicho raro que en Bolivia se comía mucha carne y pucheros y chancho y cuestiones, yo a vivir ya con estas ideas así como, uy, uh, era, m- mira, me invitaban a comer acá rato, amigas de mi mamá, porque mi mamá vivía allá, me invitaban a comer como para que yo sociabilice con la gente en Bolivia, qué sé yo, y me hacían trampa, me decían, te lo voy a preparar un caldito sin carnecita, pues, <ríe> y yo hacía así la cuchara y sentía el olor inmediatamente, aunque no tenía nada de carne, pero el caldo habían cocido huesos con Yo decía, no Ah, puedo.
0: Claro, el hueso no era acá en Nepo.
2: Profundo, ¿cachai? Un rechazo sí. Y empecé poco a poco a a decir, bueno, tengo que comer en mi casa, tengo que cocinar yo, porque estaban. ¡Qué tremendo!
1: Es como el dilema del vegetariano.
2: Sí, eso, mira, sobre todo en esa época, porque hoy día es tan distinto, pero en esa época eras un bicho raro, realmente. Y la gente te discriminaba por ser vegetariano, eras era una cosa rara, más encima, al poco tiempo en Bolivia conocí unos, unos monjes meditadores de la India, que por supuesto que eran vegetarianos y estaban como abriendo un camino en Bolivia, y me invité a mi casa a hacer talleres, y ahí ya, ahí ya todas la, las amigas de mi mamá, que eran como la sociedad cochabambina, dijeron, esta pobre niña se rayó.
1: Está ¿no? no, perdida. Sí,
2: no sé. Y de ahí ya, después cuando volví a Chile... Bueno, yo acá en Chile también, era, no había lugares vegetarianos excepto el naturista que existía, existía esta cosa, toda la escuela de, de lesaeta charán ¿cierto? Y, y yo, era muy raro encontrarme con alguien que me dijera así yo también soy vegetariano, muy raro. Y empecé a, como a seguir mi camino, ¿no? Y, y creo que ahora me siento súper contenta de haberlo hecho, de haber seguido el camino, porque conozco a harta gente que se cambió de país, o qué sé yo, o se fueron a vivir a un lugar donde era difícil ser vegetariano, y lo dejaron.
0: Ah.
2: Y para mí no entra en cuestionamiento dejarlo, porque ya estoy tan acostumbrada que creo que la carne no la digeriría, no creo que podría digerir. Oye,
1: Jaime, una, una pregunta, eh, porque, eh, por ejemplo, mi hija, que a los 14, ya tiene 23, se hizo vegetariana, pero una vegetariana con conveniencia, igual le he visto comer algunas cositas, un asadito con día, he visto pero ella me, me, me dice que lo suyo no es por la... A ella le, le gusta la carne, pero muchos jóvenes dicen que es por el tema como del, del trato al animal, o sea, los pollos encerrados en estas especies como de laboratorio la carne su, o sea la, la muerte de los animales brutal eh, la alimentación también de los animales entonces como una, en el fondo como una especie de protesta eh, como que, que lo, o sea es, es bueno es importante y que bueno y tiene beneficios finalmente
2: sí. pero
1: sí. pero lo sí. Otro... Sí. cómo
2: que hay muchos jóvenes ahora en ese camino por el, con estas razones y que también es una de mis una de mis razones cierto porque
0: amo los animales
2: amo los animales
0: y, y Heidi, yo creo que estás el... tapando creo que estás tapando el, el micrófono. micrófono ¿yo? tapando el
2: micrófono
0: no sé. ¿pusiste algo ahí? nada, ah, ponlo, nada. Más, ponlo más fuerte pelito más fuerte
1: sí, se escuchó un
0: bueno, aprovecho de decirte que la paz va a acuñar, la paz que estuvo en Miravalle, dice Heidi qué lindo verte, estás guapísima
2: Oh, qué
0: Así que aproveché este lapsus.
2: Gracias. Eh, bueno, lo que les decía, que el, el, el tema del maltrato animal, yo cuando me empecé a meter en este tema y empecé a hacer clases de cocina, porque vi que era una necesidad y además que me encanta, empecé a informarme mucho del de maltrato animal y a ver videos Uf, pero Uf, te, te, juro, te juro que hay un video que, que se llama A carne es fraca en portugués, eh, lo hicieron en Brasil y, y te juro que la primera vez que yo lo vi, yo así, pero ¡ah! me ahogaba de llorar porque decía, no puedo creer, tanta, tanta crueldad, tanta crueldad, y ese video fue filmado en un, ¿aló? ¿Ahí? Sí, sí, estamos atentos escuchando. Oye, fue filmado en un matadero, en un matadero de, de, de vacas en, en Brasil, y una, un rancho, o sea, estas cuestiones donde crían un criadero de aves también, y fueron filmados escondidos, porque en general no dejan filmar, porque lo que uno ve adentro es duro. Y en realidad lo que pasa es que los personajes que trabajan adentro de estos eh, lugares, de estos mataderos, Empiezan por necesidad, porque necesitan un trabajo, y al principio ellos mismos les da cosa, la forma en que ellos mismos tienen que tratar a los animales, pero al cabo de un tiempo se hacen eh, ciegos y sordos al sufrimiento, entonces se despersonalizan, se deshumanizan, y en esa deshumanización se vuelven como de verdad torturadores, o sea, una cuestión que es impactante, descargan su ira su rabia, su frustración, con los animales. Y eso es lo que comemos. Sí, pues esa carne llena de esa energía, después llega al plato toda disfrazadita con plástico, con unas bandejitas blancas, no sé qué. Entonces, igual es duro, ¿cierto? Entonces yo creo que las personas que comen eh, carne sana digamos en el sentido que no tienen detrás una cadena de sufrimiento, sino que un animal que está libre, que tiene una vida, que respira en la naturaleza, y que cuando lo van a matar le dan las gracias, le agradecen entregar su vida, y esa carne la ofrecen, ¿cierto? Como una ofrenda para que las proteínas hagan no sé qué en, en el cuerpo, es tan distinto. Y eso era antes así, y en algunas culturas, yo que he estado mucho en Asia, y he estado en Tíbet, y en Tíbet yo en el camino tomé eh, los votos budistas, y en Tíbet los tibetanos a 4.000 metros de altura tienen súper pocas cosas que crezcan de verdura o sea, yo cuando he estado en Tíbet he estado dos veces, como unos pastos verdes que acá los consideramos maleza, eh, cebada, y eh, apa. Eso, eso sería lo que, lo que me consigo, ¿Cierto? y una cuestión que se llama zampa que es harina de cebada mezclada con ghee, que es una mantequilla purificada, pero que está hecha con, con el leche de yak. ¿ya? Yeah. Y los tibetanos a esa altura, comen carne, pero eh, te muere el, 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 el ritual. Primero al yak le pintan símbolos sagrados, le agradecen su entrega, le agradecen toda la vida que compartió con ellos, hacen oraciones para que su, en su próxima vida pueda ser un ser humano y enter, encontrar el camino espiritual, y a través de ese camino espiritual encontrarse a sí mismo y ser feliz, y ser pleno. O sea, hay, un, hay una cosa muy bonita. Y, después y es, como es, como más pers-
1: es como más personal, además, porque yo creo que, o sea, están viendo al animal. Aquí uno va al supermercado, compra esa, ese trozo, Sí. Es trozo, que si uno lo lleva como algo humano, ¡Ah, mira, me voy a comer esta mano! <risa> o este pedazo de, de guatita, no sé.
2: Sí. Eh, claro, es muy, muy potente y es lo que tienen también. Exacto. lo que tienen, no hay otras opciones. Pero sí. si tú tienes otras opciones, prefiero otras opciones. Mira, otra de las causas súper importantes para mí de la alimentación vegetariana, yo no soy vegana, pero... Solo como huevos si es que son huevos de gallinas libres, sino no qué sé yo. Y leche eh, no tomo leche y, y queso de cabra de vez en cuando eso. Pero una causa importante también para pensar el vegetarianismo es que hoy día como humanidad tenemos la embarrada en nuestro querido y hermoso planeta Tierra a nivel mm-hmm. medio ambiente. Para qué decir a otros niveles, pero a nivel medio ambiente tenemos la embarrada, tenemos todo contaminado toda la tierra mal usada porque se deforesta el Amazonas a un ritmo tan, 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 tan grande que equivale a una cancha de fútbol cada, creo que cada dos horas, la deforestación del Amazonas, mueren todos los seres que ahí viven, seres maravillosos, con una una vida preciosa, ¿cierto? Eh, Se están desapareciendo. ¿Y para qué es la deforestación del Amazonas? para que en ese lugar se ponga soya. Y tú puedes decir, bueno, una cancha de fútbol eh, cada dos horas son eh, un montón, doce canchas de fútbol al día. Si todo ese terreno yo lo uso para poner soya, puedo eliminar el hambre en el mundo, ¿cierto? Pero resulta que toda esa soya no es para el consumo humano. Nada, cero. Toda esa soya, aparte de que es transgénica hoy en día, es para el consumo de los animales para que sea un un alimento como unos pellets para las vacas, que las vacas nunca habían comido pellets. Te fijas, pero en estas factorías nuevas, las vacas comen pellets. Y en esos pellets hasta a veces les meten harina de pescado. Entonces tú dices una vaca vegetariana genéticamente forever y les meten ahora harina de pescado. Bueno, tú puedes ver también los mismos alimentos de, los, de las mascotas, de la, los perritos, los gatitos,
1: uno revisa la, los ingredientes y son el, el, la molienda ni siquiera del hueso, ya es como, es como mínimo, la molienda de la pluma, y por eso hay más obesidad en animales, cosas que antes uno no veía, el perro comía el arroz y el hueso que había en la casa. Claro. Eh, entonces, o sea, bueno,
2: volviendo a lo que te decía, ¿qué pasaría si en esa en espacio Espacio que se deforestó, que no se debería hacer, porque a pesar de que no es el pulmón, es uno de los pulmones de nuestro planeta, el Amazonas. ¿Qué pasaría si en ese espacio se hubiera hecho una cosa súper consciente y llena de compasión hacia todos los seres, como debería ser? Y se hubiera puesto una corrida de yuca, otra de papa, otra de acelga, otra de no sé qué, acá unas gallinas correteando, allá unas, cuestiones, unas mazorcas de maíz, unos mangos, unos limones... Se podría alimentar a un montón de gente con un montón de cosas a la vez, fija Y podríamos uh-huh. realmente, o sea, esto se ha estudiado seriamente con números, podríamos realmente acabar el hambre en el mundo. Pero acabar el hambre en el mundo no es de interés de las multinacionales. No es que No, no es negocio. Las Claro,
1: claro. Oye, Heidi, cuéntanos un poco
0: de, de Miravalle, aunque
1: es que yo quiero hablar de dos temas Oye, y me, espera, me disperso. Yo quiero,
0: yo quiero, espera, quiero hacer un, un alto, porque tuvimos invitada hace como dos jueves atrás o tres a Ceci, quien quien Heidi conoce, que hablábamos de los ritos, ¿ya? Uh-huh. Y cuando tú estabas hablando de, de los ya, cómo, ¿cómo hacer ese rito de, de, de agradecer? que una de las cosas lindas ¿no? eh, es el agradecer los alimentos antes de comerlo
2: sí, y,
0: y de nuevo hablando un poco de, de ritos para ir como en, en, entrelazando nuestras conversaciones qué distinto es cuando te llega el plato de comida o cuando tú pescas tu plato y te lo pones en la mesa y te detienes dos segundos a agradecer mm. eso
2: o cuando te más, llegan,
0: por lo menos a mí, cuando me llegan las frutas del verdulero, qué sé yo, hay veces que yo ni las lavo y digo, basta con la bendición, porque yo digo, a esa persona las trajo. Y hay amigas que me dicen, pero ¿cómo no la vayas a lavar? No, porque, porque creo en esa bendición también. Entonces, cortito, Heidi, menciona eso porque encuentro que es muy lindo eh, detenerse ese minuto antes de meterse la comida, porque eso es nutrir también. Sí, sí, exactamente, qué bueno que lo dices,
2: chicas, porque realmente hace una gran diferencia. O sea, de partida, el, el reconocer que en ese plato que tienes al frente está todo el universo, ¿cierto? Porque digamos que aquí tengo quinoa con verdura. Esa quinoa está ahí porque alguien la plantó, alguien la regó, participó el sol, participó el aire, participó el agua, la tierra, por supuesto, los nutrientes que había en la tierra, que eran los ancestros de la tierra, participaron en esa quinoa, y participó la persona que la envasó, la persona que la vendió, que la llevó al supermercado o al mercado, donde sea. sea, hay una cadena, una cadena de energía preciosa, una cadena de vida, de amor, que está puesta en eso que yo tengo al frente y las verduras, todo lo que, el ciclo que han vivido, además la magia, imagínate la magia de, de, una, de una semillita de una manzana, que todos conocemos el tamaño de la semilla de una manzana, tú la siembra y sale un árbol que da 100 kilos en una temporada, o sea, una cuestión, es como, qué generosidad tan maravillosa la de este universo, y yo la, I take it for granted, o sea, la doy por hecho, ni siquiera me detengo a pensar que, adentro de esto que yo tengo al frente, está contenida la vida, está contenido el amor, la compasión, está contenida la bendición que hemos recibido de esta vida, y por lo tanto, el compromiso que tenemos también de cuidarla, de cuidar la vida, porque es un milagro que podamos comer todos los días un plato, aparte de que hay, sabemos que de los, creo que somos de 1, millones de habitantes hoy día, y hay un, un porcentaje, cuyo número no, no recuerdo ahora, si alguien lo sabe, altísimo de personas que no pueden llevarse un plato de comida diariamente a su mesa, porque no tienen, entonces, es, es o sea, es maravilloso, y nosotros tenemos en exceso, pues vamos al supermercado, llenamos, y tenemos cosas de todas partes del mundo, y no nos detenemos a ver lo que hay detrás de todo eso. Entonces, cuando uno se, se aquieta, y se une en ese momento, antes de la comida, a reconocer la bondad y el amor de la vida que están presentes en ese plato, uno en ese momento es uno con el todo, y yo creo que eso es el propósito de que nosotros estemos acá, llegar a sentir que no estamos separados, somos uno con el todo, y si yo soy uno con mi vecino, contigo, con el otro, con la nube, con el el perro, con el gato, con, con el mar que estoy mirando allá, cómo no lo voy a respetar si yo quiero que a mí me respeten, yo quiero que me quieran, yo quiero ser feliz, entonces cómo no voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el otro también sea feliz, porque el otro y yo no somos dos personas, somos uno solo. Y esa unidad de la vida se hace consciente, por lo menos para mí, a través de, de agradecerlo, en ese, en ese rito tan importante que es agradecer los alimentos. Mm-hmm. Y, y, y en realidad deberíamos agradecer todo, no solamente los alimentos, agradecer el vaso de agua, agradecer, imagínate la tecnología que tenemos que podemos estar tan cerca, agradecer, y digo, tengo un techo, soy calentita, eh, tengo aire, yo estoy aquí en lugar de aire limpio, pero puedo respirar, o sea, si nos dedicáramos a agradecer, nos sentiríamos sí. mucho menos, y nos sanaríamos mucho más rápido de cualquier cosa, ¿cierto?
0: Ya, dale, Mariana, perdona que te... Oh, sí, es que ya, ya, bueno, no, yo quería
2: saber
1: cómo había sido cuando tú formaste este grupo, este centro que se llamaba Morgana, eh, y entiendo que ahí participaban, eran solo mujeres las que participaban,
2: ¿no? Era como un... un no. no, era, pero, pero... Pero sí, o sea, no era, no estaba explícito, pero llegaban puras mujeres. ¿Por qué? Porque en esa época, hoy día todavía, pero en esa época mucho más aún, los hombres no estaban abiertos a los caminos de búsqueda de la claro. Los hombres chilenos, digamos. Yo creo que el único hombre que iba era un alemán, que iba de vez en cuando. Oye, y Francisco. Los, no, 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 nada, ¿eh? Y Francisco. Sí, Francisco. <risas> Lindo. No había hombres, pues, los hombres no, no, Además que decían, no, yo tengo que trabajar, y y las claro, la, no sé mismas cuestiones raras, como cuestiones raras, no, no había un respeto tampoco hacia lo que hacíamos de parte de los hombres. Y eso y ha, ha, cambiado, ya ha cambiado un poco, pero ya ha cambiado, digamos.
1: Entonces, ya pero una, es que yo, yo, quiero, yo quiero hablar de las mujeres, porque en el libro La Llave, eh, de la chica, la, la chica hace como una especie de invocación a través de todas las páginas de distintas mujeres, de distintas... De esto, bueno, de la fundación que se está, que está armando la chica, que se llama Entre Todas, y, y, donde, y que va a ser un, un lugar de encuentro para mujeres. Entonces, eh, a pesar de que los hombres ya están más integrados y aquí no, no estamos siendo enemigas a los hombres, para nada, al contrario, formar una, una sociedad rica donde nadie se eche la... O sea, integrarnos todos, como dices todos estamos todos unidos, incluso hasta, ojalá que la política también... Buscáramos todo lo mejor para, para todos y no por intereses propios también. Eh, ya, cuéntame, las mujeres, tú que has trabajado con hombres y mujeres, las mujeres, ¿qué tenemos más rico, aparte más rico interno, digo yo, que los hombres? A mí me gustan más los hombres por fuera, pero las mujeres me caen súper bien,
2: siento como en equipo, ¿cachai? A mí también me gustan los hombres por fuera, pero, pero la verdad que las mujeres... Eh, las mujeres podemos empatizar al tiro nos podemos conectar al tiro con el sentir de la otra para los hombres es mucho más difícil porque los hombres racionalizan la realidad constantemente y al racionalizar la realidad no estás unido contigo mismo por lo tanto no estás unido con la experiencia del otro de hecho en, en, en el neuro eh, en, ¿cómo se es, llama esta cuestión de ahora? que neurociencia psicología ciencia sí, sí, todo eso dice, el cerebro, el hombre funciona siempre con el hemisferio izquierdo del cerebro ¿cierto? con el izquierdo que es la parte racional y la mujer, eh, y que está representado en la, en la mano derecha y la mano izquierda representa el hemisferio derecho ¿no? y que es la parte intuitiva y el hombre le cuesta mucho hacer un puente entre los dos hemisferios, que sería el puente que tendría que hacer en, en la amígdala que se llama, ¿cierto? Entonces, al hombre le cuesta mucho más hacer el puente desde el hemisferio, que él usa más que es el racional, hacia el intuitivo, que a la mujer hacer el puente desde el intuitivo, que es el que más usa, hacia el racional. Ahora, por por los sistemas de eh, educación que existen hoy día en el mundo, que son sistemas patriarcales, creados en general por hombres, las universidades, las carreras, etcétera, donde se ha dejado de lado la parte intuitiva, se está recién recuperando la parte mágica, espiritual intuitiva, eh, las mujeres también han tenido una tendencia a eh, volverse, a racionalizarse más de la cuenta. Y yo siento no que sea, ¿no? claro, sí,
1: como sí. sociedad existe, no, te dice,
2: me dice, me me dice me
1: gerenta, me no podía sí. hablar tanta
2: es, emoción, o emoción. Exacto. Y ah. ahora está pasando un fenómeno que yo creo que es un fenómeno eh, eh, importante de la evolución planetaria, que es que las mujeres estamos llamadas a despertar cada vez más nuestro, nuestra esencia femenina, pero que no refleja solamente el cuerpo femenino, sino que tiene que ver, que ver con la esencia que tiene la capacidad de recibir al universo, nosotros somos, o sea, de hecho nuestra forma es, es redondeada, es un cáliz, ¿cierto? Nosotros recibimos la creatividad del universo y en este momento esa creatividad del universo necesita entrar en este plano físico para manifestarse, porque lo hemos hecho sin la creatividad del universo, cierto la hemos dejado no totalmente de lado, pero en gran parte la hemos dejado de lado al tomar las decisiones que han construido esta sociedad y esta forma de organizarnos como seres sociales, entonces nos hemos olvidado de la conexión profunda, de la conexión intuitiva, de la conexión espiritual, que yo creo que un, un un ser humano sin espíritu, es un ser humano a media, totalmente. Y, y, le, y, que... y la facultad eh, espiritual es una facultad femenina, que no, es solamente, eh, que no solamente le pertenece a las mujeres, porque nosotras somos energía femenina y energía masculina, eso un, es un ser humano, ¿cierto? Lo que pasa es que mi, mi apariencia y mi forma de presentarme en el mundo es con la energía femenina. El hombre es mitad energía masculina y mitad energía femenina, y su forma de presentarse en el mundo es a través de un cuerpo masculino y de una acción masculina más masculina. Pero si no nos integramos con los dos hemisferios, si no nos integramos con ambas energías, el yin y el yang, famoso, ¿cierto? La danza de los opuestos. Si no nos integramos, seguimos siendo incompletos y seguimos teniendo un mundo incompleto, que es un mundo que tiene una alta tecnología, donde apretamos un botón y tenemos de todo, donde aparece todo, pero resulta que no, no hemos resuelto las cosas más básicas, cierto que no hemos resuelto las guerras, no hemos resuelto las hambrunas, no resolvemos el COVID, porque no estamos unificados, estamos separados, ¿cierto? Entonces yo creo que en este momento las mujeres tenemos un rol fundamental, que es ser más mujeres que nunca, o sea, toda nuestra energía femenina para afuera, Toda, 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 con toda nuestra intuición, con nuestra sabiduría ancestral, porque la mujer es la que da a luz, imagínate lo poderoso que es generar otra vida dentro de tu cuerpo, dejar que las células se reproduzcan y que un alma viva dentro de tu cuerpo, y sentir eso, lo que a uno le va pasando en esos nueve meses, ¿cierto? Y lo que que significa en términos de también sentir la empatía de dar a luz de las plantas, de los animales, de, de, no sé, yo, yo cuando miro una flor que desde el brote se transforma en flor, yo, una parte de mí se conecta con mi capacidad de dar vida. Y yo creo que para mí más fácil conectarme con eso que para un hombre tradicional, ¿cierto? Ahora, yo he conocido hombres que, que tienen su parte femenina totalmente despierta, que no tienen nada que ver con, con ser o no ser... Eh, Heterosexual o no, no tiene nada, no pasa por la sexualidad, sino que pasa por un, por un camino espiritual. Y por ejemplo, este maestro que yo que citó a la chica en eso que, le, que leímos al mm-hmm. principio, Han, que es un gran 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 monje budista, él es un ser eh, con una energía femenina de flor de piel, que no quiere decir que él sea afeminado para nada, pero tiene esta no, voz, se entiende. cosa de, de y que me... mitad y decías tú. Claro. De... Es él camina y él recibe el universo, y tú lo, tú lo puedes percibir. El mismo Dalai Lama, que yo he tenido la bendición de estar tomando tecito con el Dalai Lama en su casa en Dharamsala, en una oportunidad, ah. y el Dalai Lama es un, o sea, es un niño, es un niño, no es, tiene el alma de un niño, es, tiene esa inocencia, esa pureza, esa espontaneidad, que es más cercana a lo femenino que a lo masculino. Porque no pasa por la razón, pasa por el espíritu.
1: ¿Mm? Nos ha tocado duro a las mujeres, entonces, o sea, duro y yo creo que, lo, 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 que nos ha, lo que nos endurece o nos hace trabajar o, o, o lo que nos, nos cuesta, eh, nos hace como más, más integradas. Pero nos sí. vuelve a tocar esto, esta exigencia ahora también lo que dices tú de, de ser como una especie de canal... Para que los hombres empiecen a, con este cambio ya como de era también. O sea, eh, lo mismo que ha estado, se ha estado hablando también públicamente de, de, del, del caso de, de Antonia, perdón que lo, lo toque en este momento, pero eh, claro, eh, la mujer, a mí me, me parece que, claro, la mujer sigue siendo una especie como de objeto aún que se puede tomar. Yo siento, por otro lado, que no me da más allá del caso específico, me da mucha rabia, claro, me da dolor, me da pena, también tengo una hija, pero siento que, que es, hay muchos hombres, hablo de mi pareja, primos, hermanos, que yo los veo tan desconectados, como dices tú, ¿eh? por esta cosa eh, ya como genética de la idiosincrasia del mundo, y es tan injusto, es tan injusto, me dan ganas como de abrazarles y decirle te estoy perdiendo tanto, tanto por tener tanta... No, yo no hago eso, no, yo no veo, no hablo de eso, no, no lloro, no oyendo cosas más profundas de, hay, hay tantos hombres que no trabaja, su, ¿sabes qué, su misión, por ejemplo.
0: Yo, yo, ahí, ¿Mm? yo ahí quiero quiero dar mi opinión siendo mamá de tres hombres, ¿eh? Eh, Y me acuerdo que, que una de, la, de las mujeres de, de la Fundación Betania con la que trabajé tuvo un problema con su hijo. Eh, queda lo mismo, ¿no? Entonces había peleado con el marido, qué sé yo, y no le encontraba razón, porque, porque bueno, pero ¿por qué castigó el marido a tu hijo? Bueno, porque me trata mal. Ya, y... Entonces, no, porque es mi hijo. Entonces dije, no, por un momento, o sea, no puedo estar más de acuerdo con tu marido, ¿no es cierto? Que castigó a tu hijo porque te trataba mal a ti. Entonces le dije, mira a ese hijo que tienes tú como un futuro marido para alguien. ¿Tú te casarías con él? No, po. Entonces dije, bueno. ¿Me oh, no. Entonces también yo ahí quiero hacer un mea culpa. Porque cuánta culpa tenemos nosotros, mamás de hombres, que no les enseñamos eso. Yo, yo espero, espero, espero y creo haber hecho un una buena pega, entregué un, un diamante en bruto, como le dije a mi nuera, es, ahora es su pega de pulirlo, ¿ya? Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad como mamás ahí? De esos hombres, ¿no es cierto? Porque pensamos que son hijos, pero no pensamos que van a ser futuros maridos, como las mamás de niñitas, que tampoco piensan que van a ser futuras señoras, sino que, Son mujeres nomás, ¿me entendí? Y y, y está bien, puede que no se casen o no tengan pareja, pero es cómo los estamos criando y desarrollando para ese rol a futuro. Entonces ahí... Por eso digo, no quiero culpar a los hombres solamente. No, po, ¿no? Es, es darle a papachalo y decirle, ya, bájate de ese pedestal, pelmazo, bájate de ahí, ven para acá,
1: goza conmigo, disfruta esta cuestión, no, usted, no, en vez de mirar el limonero como, ¿Cuántas, ¿cuántos limones caen en cada caja y cuántos podría vender? No, mira cómo está creciendo, sigue en el recorrido, ¿cachai? Uh-huh. Es como, es eso, eh, eh, es
2: compartir. Yo creo yo mi visión, yo viajo harto, he estado harto en, en Asia, y, y bueno, en Latinoamérica he estado en hartos países, y en, en Europa, qué sé yo, y me he dado cuenta que en Latinoamérica todavía es, es más fuerte esto, de que el hombre, o sea, el macho, el macho latino es todavía el macho latino. En Chile, es mucho menos que en Bolivia, ponte tú, menos que en Perú, ¿cierto? Menos que en Ecuador, pero todavía tenemos el macho latino, el prototipo, y, y en, en, en India los hombres son súper machistas, súper, súper machistas, o sea, no sé si ustedes vieron el caso de una niña que fue violada arriba de un bus por, por sí, un tipos. Sí. qué cosa más espantosa, entonces ahora eh, los países del tercer mundo, o el mundo en desarrollo, están empezando a despertar también a que las mujeres somos importantes en el rol de la creación de una sociedad en la que todos queremos vivir. Ahora, en Europa, yo por lo menos en mi caso, mi papá es suizo, y yo a mi papá y a mi hermano, nosotros estábamos en el colegio suizo, siempre los vi cocinar, coserse los botones, hacerse las bastas, plancharse las camisas, porque era obvio, no era una cuestión excluyente, solo, o sea, por ningún motivo, ¿cierto? Eh, yo creo que eso es muy muy nuestro, y nosotros como mujeres latinas hemos tenido una responsabilidad en eso, tenemos que asumirlo también como dice la chica, pero yo creo que ahora es tan fuerte la necesidad de este planeta de un cambio profundo, un cambio verdadero, una transformación, que las mujeres estamos, eh, estamos empezando a ocupar la delantera en esa transformación, en distintos ámbitos, ¿eh? yo creo, o sea, yo lo veo en en cualquier cantidad de ámbitos, y estamos ahí nosotras, y y tenemos que sacar a la la diosa interior, a la la sacerdotisa, a la reina, reina, o como queramos llamarla, a la sabia interior, ¿cierto? Para educarnos entre nosotras, y luego educar a los que tenemos alrededor, a los hombres que tenemos alrededor, a los maridos, a los... Bueno, yo ahora no tengo marido, porque me, el marido pero, pero, pero a, los, a los hijos, a los nietos, yo tengo tres nietos, y los miro y digo, o sea, por ningún motivo estos niños maravillosos, quiero que sean niños con parámetros machistas, por ningún motivo. Eh, y eso se enseña no solo diciéndole,
0: o, 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 o hablándole, se ve también en el tipo de madre que uno es. Oye, yo le, te, te le voy a contar un, una anécdota, Ricardo es lo menos machista que hay. o sea, él es el que cose en la casa, ¿ya? No ¿Eh? sé si lo estoy dejando malo, ¿no? Pero... No, no, lo estás dejando real. Ricardo, te amamos. Con la, primera, con la primera guagua, él se levantaba en la noche, cambiaba pañales, dejó de jugar golf, para estar con los niños, me todo eso hasta que un día los amigos se reunieron y le pidieron una reunión a Ricardo y le dijeron compadre no basta porque cada vez que vamos a tu casa y ven que tú lavas los platos que cambiáis pañal y todo eso las señoras se van todo el camino diciendo oye y cómo Ricardo hace esto y cómo Ricardo Entonces, está... ah, no, estáis, ¿me tú? no 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 estás cagando todo ay, <ríe> estáis, qué deja de hacerlo por supuesto que no dejo de hacerlo, oye, quiero quiero aprovechar una cosa, la Carmencita, yeah. Heidi, la Carmencita dice maravillosa, Julia Hassan, Heidi, sí. eres lo máximo, María Ángeles Barrera, dice hermosa las tres, ah. cuánto aprendizaje, la Norma, la Normita, hola, saluda, sí. Maritza uh-huh. eh, Noriega dice, pienso que en nuestra sociedad se les castra el lado femenino a los hombres desde muy pequeños, se busca desarrollar solo el lado de macho, el mejor y peor ej- ejemplo decirle a los hombres que no deben llorar. Sí. Muy triste,
1: uh-huh. muy triste, estoy de acuerdo con ella, muy triste criar un, un ser humano así. Es como un pollo adentro del laboratorio de pollo, así apretado, comprimido, pasándolo pésimo y dando un producto Fatal, no lo mejor de su alma. Y quiero
0: saludar sí. a Emilio, Emilio, eh, que es el único hombre que no, al parecer está viendo, aquí lo veo. Quiero decirles que Emilio es increíble. Es de lo, o sea, todos los hombres deberían seguir a Emilio como ejemplo. Es exquisito. Un papá a todo terreno, eh, cocina, es... Eh, productor, tiene una, un, una agencia de producción, su señora es eh, médico, eh, así que, no, increíble, así que gracias Emilio. Saludos. Bien por el... Paz Bascuñán gracias. dice, comparto con Mariana, siento que es tiempo que ellos deben empezar a hacer su pega, nosotras ya hemos hecho bastante, porque somos nosotros las que debemos guiarlo, confío en que ellos lo lograrán.
1: Vamos juntos, vamos juntos, pero claro, ya, ya no quiero hacerme cargo más de nadie, pero sí ser generosa, porque es en beneficio de todos, es en beneficio de todos, entonces ahí somos parte, somos todos uno solo, y eso es verdad, y es nuestra responsabilidad que haya un violador, un cabrón que, la, que, que se aprovechó de las circunstancias, lo que diga, no sé, da lo mismo, pero lo hizo, cuando... Cuando sucede eso, hay sí. que pararlo, y eso es responsabilidad de, de todos, no más. Absolut- no más.
2: Absolutamente. No, mira, yo creo que en el tema de, de, la, de la violación, eh, nosotros somos bastante responsables, como género también, porque, eh, mira, les, les cuento, cuando yo vivía en Suiza, muchos años atrás, muchos, o sea, 30 años, no, 35 años atrás, eh, habían unos letreros de estos, de estos carteles gigantes, gigantes, yo vivía en Zurich, de propaganda. De estos, estaban en la entrada de Zurich, una tremenda, en un lugar así súper importante, estos letreros enormes, maravillosos, súper iluminados. Y ahí ponen una propaganda de una ropa interior muy, muy famosa. ¿ya? Entonces sale una mujer regia, estupenda, con un cuerpo increíble, con un mini sostén y un mini calzón, tendía así cuán grande era el letrero. Y, y la propaganda de la ropa interior, si quieres, eh, si, si quieres seducir, usa ta-ta-ta. Y a los dos días de aparecer ese letrero, que aparecieron varios en Zurich pero yo veía todos los días en el tranvía, veía ese, eh, las mujeres de un grupo, eh, un grupo feminista que había fuerte en Zurich en esa época, pusieron encima del letrero, pusieron unas bandas, eran exactamente iguales a las que hay en el mercado, en el supermercado donde venden la carne, eran unas bandas que tenían rojo con blanco, y decía carne de primera, o carne de segundo corte, o carne de no sé qué, y estas mujeres hicieron una igual, que decía carne de primera, y lo pusieron encima de los letreros grandes, y salieron todos los medios en Suiza, que qué pasó este ataque... Terrible que hicieron las mujeres feministas en Zurich y en otras ciudades con esta propaganda que apareció. Y ahí las mujeres salieron a reclamar de que nosotros no éramos objetos, no éramos objetos para ser expuestas como en una vitrina, y que, eh, queríamos, que querían defender la dignidad de la mujer, y que no valíamos por, por eso, que nosotros valíamos por lo que teníamos sí. adentro. Y para mí, yo era jovencita, fue como bien impactante, impactante, y me di cuenta en mi propia experiencia cuántas veces yo, eh, yo tenía la, la, la onda de la seducción, ¿te fijas? De la seducción de repente inconsciente. Eh, estereotipada, veces, estereotipada, estereotipada. Estereotipada, exactamente, es un... como aprendida de lo de afuera. Sí. Y cuántas mm-hmm. veces me pasaron cosas, me pasaron cosas. Pero lo mismo, oye, Jaidi, yo creo que igual que
1: uno ande casi apotopelado en bikini en Providencia, no sé, o donde sea, en el paseo humano nadie tiene derecho a tomar lo del nadie, otro.
2: No, nadie tiene, nadie tiene derecho, pero yo creo que es importante que nosotros revisemos la actitud en la que nos paramos en la vida. Yo creo que mm. el hombre, que el violador, es una persona enferma, y es una persona que no debería estar funcionando en la calle. Yo estuve mm. en la cárcel con un monje budista que lo llevé a la cárcel de Colina para dar una charla a los presos, y había un tipo que, que ayudaba y que estaba súper decente, vestido, y yo le pregunté a los gendarmes, oiga, ¿y él, eh, por qué este gendarme no usa la ropa, de, de, por qué no está con los presos, o, o por qué no usa la ropa que usan ustedes? Y me dice, no, si él es un interno, ¿y por qué está acá? Porque ha violado cuatro veces, y lo vuelven a soltar. Y, vuel- oh, a y lo vuelven a soltar. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible un tipo que ha violado cuatro mujeres de distintas edades que lo dejen, este, esta persona está enferma, la única forma que no lo vuelva a hacer es que le corten cierta parte de las manos. Ahí de te preguntan, ¿quién es el que tiene que aprender? ¿El juez
1: que lo, sol, que lo soltó? O, porque él ya no va a aprender, él no él va, va a cambiar, esa es su forma. Entonces, bueno, como sociedad tenemos sí. que cambiar. Ah, por eso, dándame,
2: por lo, al punto al que yo voy, que nosotros somos, somos un todo, por lo tanto lo que le duele a una parte me duele a mí, ¿te fijas? Mientras yo no despierte en mí esa capacidad de, de ser compasiva, no voy a poder cambiar el mundo, ¿no? Por eso yo estoy, quiero que, que la Fundación, que se acabe cuarentena, y que la Fundación entre todas ya tenga su casa,
1: y lleguemos todas, todas, porque todas somos una, sí. y entre todas vamos a aprender lo que nos enseñó hoy día Heidi, lo que nos ha enseñado Cecilia, la Ali, la Yolanda, lo que nos van a enseñar tantas mujeres, y, y yo, antes de antes de ir, como no sé cómo estamos de tiempo, chicas, pero bueno, me
0: espérame, espérame, quiero decir, Edith, con esto de la fundación, que vamos a sí. tener como una sucursal, ¿no es cierto?, en Laguna, donde Heidi en dos segundos, ¿Qué? en dos segundos, nos va a contar qué está haciendo ella en Laguna, ¿Sí? porque sí. Es, Maravilloso, antes Solea Payne dice, las felicito a las tres por este gran tema, la sensibilidad de las mujeres es maravillosa y poderosa. Así que Heidi, tienes tres minutos. Ya, yeah.
2: bueno, <risa> ustedes ya saben, yo tuve que desarmar mi proyecto de Miravalle porque me separé en diciembre. Vengo saliendo de un proceso muy, muy duro, muy doloroso, porque yo no quería separarme. Eh, y hombre, hombre, el hombre no, no supo conversar, prefirió, prefirió cortar que conversar, así es que se acabó una relación de 30 años y con eso se acabó la vida que yo había construido allá, y, y como tengo un hijo viviendo en Cachagua, mi, mi hijo vive acá con mis tres nietos, dije, bueno, voy a buscar por ahí, y en realidad mi nuera me encontró una casa preciosa, linda, acá en Laguna, que está al lado de Cachagua, y hace ah, hoy maravilla. día, oye, hoy día exactamente, hace una semana que duermo acá. El jueves de la semana pasada. es hermoso! El camión lleno de cuestiones, con mi amiga es? Cristina que me está ayudando a desarmar y a ordenar y todo. Y ahora ya estoy con una casa armada, donde voy a tener una salita para hacer... Eh, de sesiones de, de meditación y además tengo una cocina preciosa voy a hacer mis clases de cocina pero con grupos más chiquititos porque es más chiquitita que la que tenía en Miravalle y estoy súper feliz empezando una nueva etapa y les digo que lo más importante para mí en esta nueva etapa que estoy viviendo desde mi separación que fue el 10 de diciembre han sido las mujeres pero es que el es que El apoyo, el apoyo de mis amigas, el apoyo de las mujeres ha sido tan maravilloso, tan maravilloso, que realmente lo agradezco a cada instante, porque siento que que son puros espejos que me han permitido mirarme, verme a mí y sanarme, y recomponer mis pedacitos, y estar súper parada en este momento, gracias a todas ustedes, todas mis amigas. Qué lindo,
1: qué lindo, qué bonito. Las
2: mujeres
0: somos sí. sanadoras. Sí, sí. Okay. Somos Bueno, y Heidi va a estar haciendo talleres también, no solamente talleres de, de cocina, talleres de crecimiento espiritual. Quiero decir que seca Paltaro también, ¿eh? Pero, ¿ah? Pero está diciendo que no le digan a ella, no le digan a ella. Eh, lo, las meditaciones ¿Y? con la Heidi, bueno, las que hemos estado, las que hemos pasado por sus distintos centros. Sabemos lo que son. Eh, yo estoy contando las horas para que levanten esta cuarentena, porque ya quiero ir para allá. Para no allá. O sea,
2: Oye, espérate una
1: cosa, ch- eh, chica y Heidi. Eh, y, ¿Y clases online, mientras tanto, no nos pensado en hacerte un, un, un talocito, ¿ah?
2: <risa> una cocinita, así? Paso a paso. Acabo, paso de, acabo de avisarnos. Acabo de instalarme en el nuevo espacio, pero ya, lo, no, las dos cosas, así que ya, ya dos, oye, que oblig, obligada
1: a contarnos para seguir apapachándote aquí desde ya no hay límites, no hay límites.
0: Y, bueno todas todas estas conversaciones quedan, quedan puestas en, el, en la página del libro www.lasllavesdelachica.cl y bajo la conversación de Heidi va a estar su contacto para que la puedan contactar. Eh, ver las clases de cocina, que bueno, para los que me conocen y saben lo que me gusta comer, o sea, la recomiendo 400 mil veces porque de verdad no solamente es una maestra espiritual, es una Maestra eh, holística, de verdad, o sea, nutre... Más invitada, pues, Alma. <ríe> Linda, chica, eres una presión. Bueno, el libro de la Heidi, muestra el libro. Cocina sí, para la... el alma.
1: Cocina para el alma.
0: Cocina para de el alma, pueden comprarlo bien. en la librería... Eh, Catalonia. ¿En Catalonia. ¿En Catalonia. En Catalonia. Y entonces lo compran y después cuando van a ver donde la Heidi se
1: los dedica como me lo dedico es que se dedica no. oye, y yo quiero quiero decir algo ya como para ir cerrando y dejarte el pase de cierre a ti, a ver si cuentas quién es nuestra próxima invitada eh, por favor recuerden que el libro La Llave va a ayudar todo lo que se venda es para la creación de la fundación entre todas y vamos a estar todas involucradas y como decía nuestra invitada hoy todos somos uno, así que cómprenlo, es un libro diferente, con una mirada distinta, una mirada alegre, una mirada unificadora, eh, la mirada que hay que tener ahora, pues en estos nuevos tiempos. Así que en las llaves de la chica.cl lo pueden comprar. Ya, eso es. Digo, yo,
2: un libro maravilloso, escrito con el corazón, con el corazón de mujer eh, que se que se quiere, que se conoce, que se trabaja. Así es que Maravilloso.
0: Bueno, Heidi, últimas última palabras que están llegando tus invitados al parecer sí. para despedirnos.
2: Mira, primero que nada, chica preciosa, desde el alma, gracias para ti, te quiero mucho y deseo, pido al universo en este momento, a todos los seres santos, a mis budas que tengo por aquí, que todo, todo se dé para esta fundación maravillosa y que tenga la capacidad de sembrar semillas de amor, de comprensión y de una nueva tierra para todos Ajá. que las mujeres estemos más unidas que nunca por favor, todas que no compitamos nunca más que seamos hermanas como realmente somos y yo sé mm. que a través de nuestra energía unida vamos a cambiar lo que hay que cambiar tan potente, lo que logramos solamente con estar unidas, que vamos a llegar a todos los confines más oscuros de este mundo a llevar la luz. No me cabe duda. Y gracias, preciosa, gracias Mariana, y eso, y y bienvenida. Gracias a a ti.
0: Bueno, Marianita. Heidi, tú pues. cuentas con nosotros para cuando quieras, así que, y además que esta conversación con Mariana, ¿qué vamos a hacer? Porque todos quedamos con gusto a poco, ¿no? Por lo menos ah, yo... Yo, yo... me emocioné, así que... Sí, yo sería, sí. Sí. Ah. pero por un problema de tiempo tenemos que cortar. ¿Te quieres despedir? Tú me despido yo, quien anuncia a nuestra invitada? Despide de tú, y es
1: tu gran invitada, así que por favor... Es? Entonces, otra gran invitada que va a tener la chica la chica no se las trae no se va con chicas
0: bueno, queremos eh, dejarlos a todos invitados para el próximo jueves primero, primero que nada, agradecerles que nos hayan acogido en su rinconcito a todos los que, nos ven, los que nos vieron, aunque fuera un ratito y los que nos van a ver porque se pasan el dato ¿no? así que gracias por acompañarnos y y escucharnos y dejarlos súper 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 invitados para el próximo jueves que tenemos una otra invitada de lujo, otra más, una mexicana, autora del libro Como agua para chocolate. Laura Chivel ah. va a estar conversando con nosotros el próximo jueves. Así que nos vemos ahí. Maravilloso, maravilloso. Sí. Mariana. Buena. Gracias, gracias, gracias por
1: esta nueva conversación maravillosa, lo paso bomba aquí. (ríe) Eso, gracias Heidi,
2: gracias chicas. Gracias a todos, a todas.